0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier. Fait par des enseignants-chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie Clouy et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Valérie Rozou pour parler de la mémoire du passé colonial. Bonjour Valérie Rozou.
1: Bonjour Marie Louis.
0: Valérie Roseau, vous êtes directrice de recherche du Fonds national de la recherche scientifique en Belgique et professeure à l'Université catholique de Louvain, où vous enseignez la science politique et les relations internationales. Vos travaux portent sur le rôle de la mémoire et le poids du passé dans les processus de négociation et de médiation internationale. Ce poids du passé, vous le portez depuis votre thèse de doctorat défendue en 2000 à l'Université catholique de Louvain et qui s'intitulait « Les usages de la mémoire dans les relations internationales, le recours au passé dans la politique étrangère de la France à l'égard de l'Allemagne et de l'Algérie » de 1962 à nos jours et qui a été publié en 2001 chez Broiland. Vos terrains sont multiples et si les relations franco-allemandes vous ont beaucoup occupé, vous avez également travaillé sur des sociétés en proie aux guerres civiles et aux violences de masse comme au Rwanda ou dans les Balkans. Parmi vos nombreuses publications, j'en citerai quelques-unes récentes. How Not to Mediate Conflict in International Affairs en 2022, qui a reçu le Centenary Prize du Royal Institute of International Affairs, du nom de cette prestigieuse revue de politique étrangère. Et dernièrement, l'ouvrage Representing the Absent, que vous avez dirigé avec Hélène Ruiz-Fabry et Alessandra Donati et qui est paru chez Nomos en 2023. Au vu de l'actualité, je pense que nos auditrices et nos auditeurs auraient bien aimé vous entendre sur la guerre en Ukraine ou sur le Moyen-Orient, et je ne doute pas que vous auriez eu des choses très intéressantes à dire. Mais c'est d'un tout autre sujet dont il va être question aujourd'hui, et pas forcément des plus simples, puisqu'il s'agit du passé colonial belge. Car comme toutes les anciennes puissances coloniales, la Belgique est aujourd'hui, plus que jamais, confrontée à son passé. En 2020, le Parlement belge a décidé d'établir une commission spéciale sur le passé colonial belge, dont vous avez fait partie. Et c'est de cette expérience, dont vous pouvez aujourd'hui parler librement, qu'il va être question dans cet épisode. Autant de sujets passionnants à discuter avec vous, Valérie Rosou, Mais avant tout, la question rituelle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, être une politiste dans la cité
1: Merci, Marc. Alors pour moi, être une politiste dans la cité, ça va, ça veut dire travailler au ras du sol, un peu comme l'écrivait Jacques Revelle dans l'histoire, « Au ras du sol », un texte magnifique. Alors, bien que je ne sois pas historienne, j'ai étudié la philosophie et les sciences politiques, euh, c'est vraiment cette façon-là, le travail au ras du sol, et qui me permet d'être ancrée en, en lien euh, et que je choisirais pour dire ce que ça signifie, politisant la cité. Peut-être que, si j'essaie de résumer un peu mon obsession de recherche depuis 25 ans, vous l'avez déjà très bien fait, c'est comment vivre avec le passé quand ce passé continue de nous écraser, euh, comment déverrouiller l'avenir c'est une expression de quelqu'un que j'aime beaucoup, Nicole Lapierre. Euh, bah, ce sont des, des questions immenses, ce sont des défis immenses sur le plan intime ou sur le plan collectif. Et donc face à ce genre de questions qui, qui donnent un peu euh, le vertige, je dirais, il est super important pour moi de rester en contact constant avec euh, le réel qui est observé, avec des individus en chair ou en os, et, et que je sois au Rwanda, dans les Balkans ou en Belgique, euh, au Parlement, auprès d'une association ou d'une organisation non-gouvernementale. Ce qui compte pour moi, c'est de rencontrer des, des individus. Ça peut être aussi des officiels, hein, au niveau macro, des, des, des ministres, des représentants, des députés, mais ça peut être. Donc, au niveau des, des représentants d'associations, et au niveau micro, ben, des rescapés, des, des anciens prisonniers, des artistes, des enfants rescapés, etc. etc. Donc, je dirais que être dans la cité, être ancrée dans la cité, pour moi, ça ne veut pas dire dans ma recherche être militante, ce que je peux être par ailleurs, mais je sais que ce ne soit pas dans ma recherche. Dans, dans mes articles, mon objectif, je ne sais pas si j'y arrive, mais, mais mon objectif, c'est d'être pragmatique. Comment ça marche hein, C'est ça ma question, plutôt que, que normative. Euh, et en, en fait, en, en résumant, 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 je crois que je conçois la recherche... Et la vie, d'ailleurs, comme, comme un jeu de piste. Donc, il s'agit d'être euh, aux aguets, euh, prêter attention à, à tous les visages et tous les petits fils, à tous les petits signaux euh, qui
0: nous disent euh, d'avancer. Merci beaucoup. Alors on on va continuer justement, vous l'avez un peu dit déjà, vous travaillez auprès des acteurs sur des questions très politiques mais aussi très intimes hein, puisqu'il s'agit de la mémoire, de la justice, mais aussi de la question de la, de la réconciliation dans des sociétés marquées par la guerre, la collaboration et de manière plus générale la violence. Donc tout cela, ce sont des thèmes très chargés sur le plan moral et normatif. Alors comment y êtes-vous venu et comment s'est posé pour vous justement la question de la neutralité Vous disiez que vous essayiez de ne pas être Militante. Alors, comment est-ce que vous abordez euh, toutes, ces, euh, toutes ces questions euh, tellement chargées
1: ah, euh, Et votre question à vous, elle, elle est cruciale. Pour moi, elle n'est pas du tout théorique. Et je dirais même que, en, en fait, elle s'est imposée à moi de manière assez frontale euh, sur le terrain. J'ai une anecdote si je peux, hein, mais euh, ça sera beaucoup plus Bien parlant. sûr, on adore mais les anecdotes. Ah, super. Euh, non, non, j'étais à Kigali, c'est la première fois que j'allais à Kigali, euh, si longtemps, et je me promenais dans un quartier qui était un peu éloigné du, du centre-ville, euh, parce que j'étais avec un, un doctorant qui montrait sa maison, etc. Et donc je me promenais avec lui, on n'était pas du tout dans les allées commerçantes, et à un moment, nous croisons dans une ruelle une, une dame assez âgée, euh, qui passe près de nous, et à un moment, je ne l'attends pas du tout, qui me regarde avec un regard chargée de haine. En fait, je n'ai pas compris, mais elle était vraiment très, très, très fâchée. Et euh, elle me lance quelque chose en Kinyarwanda que je ne comprends pas, et je demande tout de suite à mon, à mon doctorant âgé, qui s'appelle AG, euh, ben, ce qu'elle a, qu a dit. Et il ne veut pas me répondre, et après avoir mis vraiment beaucoup d'insistance et lui, lui rappeler que je suis sa promotrice, <rire> je lui dis, mais dis-moi ce qu'elle m'a dit, c'est important pour moi, je sais que quelque chose vient de se jouer. Et la dame m'avait dit, « Rentre chez toi, il est trop tard. Hmm. » Et je l'ai pris, en fait, en pleine... Euh, comme, une, comme une gifle, en pleine figure. Euh, parce que j'étais un peu toute euphorique, là, dans, pendant mes journées de recherche. Et en fait, elle me, elle me disait, « Tu ne peux pas être neutre. » Avant même qu'elle me connaisse, elle, me, elle avait compris qu'évidemment, j'étais belge, blanche certainement. Belge, elle avait deviné. Et... Euh, sans doute en surplomb, euh, dans l'attitude que j'avais euh, avec mon doctorant, je ne sais pas, mais elle voyait quelque chose de très juste et ça a été vraiment une grosse faille en moi qui est toujours là. Donc euh, la neutralité est compliquée, euh, en tout cas, peut-être tendre vers un cap qui se voudrait, euh, pour moi, pas complètement euh, engagé en faveur d'un groupe ou de l'autre quand j'essaie de comprendre ce qui se passe, en tout cas à ce moment-là. Euh, et puis il y a une deuxième anecdote qui m'a montré que ça, ça va rien d'être normatif et ça, ça m'a pris du temps parce que les premiers textes que j'ai écrits, euh, je ne suis pas super bien d'ailleurs, mais bon, on, on se construit comme, comme politiste aussi, euh, étaient euh, empreintes d'idéal, je crois, mais aussi de, de prescriptif. Je ne suis, suis plus du tout comme ça 20 ou 25 ans plus tard, évidemment, heureusement qu'on bouge, mais et ça, c'était à Paris que ça, ça m'est apparu au moment d'une interview avec une dame, une colombienne, une rescapée, qui avait euh, eu un parcours extrêmement lourd. Et après deux ou trois heures avec elle, euh, elle, elle m'a dit, euh, « En fait, Valérie, euh, je ne veux pas qu'on touche à ma haine. Mmh. C'est tout ce qui me reste. Ils m'ont tout pris. » Et la a clos euh, l'interview là-dessus. En fait, après, euh, c'était trop lourd que pour continuer, donc bon, ça c'est un peu... On est parti vers d'autres choses, mais plus vers l'entretien. Et ce « ils m'ont tout pris »,« je tiens à ma haine, tu ne touches pas », ça a été super important comme un, un point de... les Anglais diraient « turning point », comme un point de non-retour par rapport aux normatives, puisque mmh. là, je comprenais que, contrairement aux psychologues sociaux avec lesquels j'ai beaucoup écrit et je continue beaucoup de travailler, étudie toutes les émotions en émotions positives et émotions négatives, mm. euh, et non, en fait, les émotions, pour moi, maintenant, elles sont là, euh, elles ne sont ni positives ni négatives, elles sont ambivalentes, et, et ce qui compte, c'est de voir ce qu'on fait avec ça, et surtout, ce qui compte comme chercheur, pour moi, c'est de prendre les individus avec les émotions qu'ils ont, mm. et certainement pas chercher à les, à les modifier, et ça, je crois que j'ai un, 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 un petit peu bougé là-dessus, euh... Je crois aussi qu'en travaillant sur la mémoire, c'est un objet qui, est un peu, qui ressemble un peu à un poisson qu'on ne sait pas attrapé. La mémoire, ça respire. Donc, dès qu'on écrit quelque chose, on fixe. Euh, mais c'est un peu comme, comme quelqu'un qui fixe des papillons. Euh, euh, on les tue en les fixant. Donc, il y a toujours ce risque en étant normatif et en essayant de figer euh, ce qu'on observe, alors que c'est une matière qui respire, qui coule un peu comme une rivière. Euh, de ne pas euh, euh, rendre justice à la personne qu'on écoute. Euh, donc bref, neutralité, impossible, mais un cap. Euh, prescription, euh, j'essaie de le fuir. Et, et le surplomb encore plus, euh, peut-être que ce qui peut être un résumé en, en cours de ma posture, enfin, celle que j'essaie de tenir, c'est une expression de Roland Barthes, dans les fragments... Euh, d'un discours amoureux et dit il ne faut pas chercher à avoir le dernier mot donc c'est surtout pas
0: ça dans la première anecdote que vous avez euh, que vous avez citée vous parlez de la manière dont vous vous êtes perçu en fait par euh, quelqu'un qui vient de, voilà, de, de, de la société locale que vous voulez euh, étudier. Euh, et c'est une question qu'on se pose aujourd'hui beaucoup par rapport à la posture, justement, des chercheurs occidentaux dans des terrains non occidentaux. Euh, on peut donc avoir la neutralité comme cap en tant qu'occidental mais c'est pas pour ça qu'elle va être acceptée comme telle par les acteurs euh, concernés. Est-ce que comment est-ce que vous, vous positionnez dans, dans ce débat qui renvoie plus généralement aussi à, à cette idée que voilà il faudrait aussi décolonialiser les sciences sociales, qu'il faudrait peut-être euh, finalement s'abstenir d'aller sur certains terrains et laisser les acteurs eux-mêmes faire le travail
1: c'est oui, super intéressant. Euh, c'était pas tellement présent il y a 20 ans quand j'ai commencé. Il y, avait, il y avait certainement déjà ça dans certains milieux plus, plus visionnaires ou plus pionniers, mais euh, c'était pas aussi euh, brûlant que, que maintenant. Alors moi, je dirais que pas... la radicalité en recherche me semble toujours un peu, un peu glissante, euh, quelle qu'elle soit. Euh, alors, Loin de moi euh, de prétendre qu'une Belge euh, de 50 ans euh, serait la mieux placée pour parler au nom euh, des, des Rwandais qu'elle entend. C'est absurde, c'est grotesque, c'est presque indécent. Hein, donc, donc ça, je crois qu'on n'en est plus là. Euh, mais de là à dire qu'il n'y aurait que des rescapés qui pourraient parler du res, des rescapés, ou, euh, ça, 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 je pense... Euh, sans prêcher pour ma chapelle, j'espère, parce que je peux travailler sur d'autres euh, sujets que sur les rescapés. Mais, mais je trouve que c'est juste dommage, en fait, parce que parfois, euh, euh, certaines. Euh, je vais l'expliquer un peu de manière poétique, si je peux. Dans les situations de post-conflit, ce que je ressens souvent, c'est que les dignités, euh, les dignités de gens qui ont été euh, massacrés, ou méprisés ou humiliés, ne sont pas complètement éteintes, mais elles sont en, en suspens. Il y a vraiment quelque chose de lourd, de, de flottant. De... Et qu'un des enjeux de discussion autour de ces sujets-là, sans pour autant être normatif sur le comment on fait, mais un des enjeux fondamentaux pour moi de l'écoute d'individus touchés par ces, par ces dignités en suspens, c'est de pouvoir les rallumer. Alors, sans revenir à quelque chose euh, euh, auquel on ne peut pas revenir. Enfin, l'irréparable, il est là, euh, les tribunaux n'y peuvent rien, l'irréversible, il est là, je ne vais pas refaire un cours sur, euh, sur ce que Jean-Améry a super bien décrit dans, dans le poids de l'irréparable. Mmh. Voilà, moi, je pense qu'on peut rallumer certaines, certaines euh, pépites de dignité et, et ça, parfois, ça passe par une médiation. Mmh. Parfois, certaines personnes qui parlent de douleur euh, peuvent être comme traduites, mais ça peut être par un artiste, mais, mais je pense que parfois, certains chercheurs ont peut-être un tout petit rôle hyper modeste à jouer pour que des paroles puissent être entendues ou, ou reliées à d'autres choses, choses. Donc moi, moi je dirais euh, euh, certainement pas de surplomb, mais, mais peut-être euh, une forme d'humilité qui n'empêche pas peut-être de pointer le bout de son nez.
0: Et sans renoncer du coup à aller aussi, euh, voilà, sur des terrains qui ne sont pas euh, familiers. Je pas
1: mmh. bon, si on m'invite, je ne vais pas avoir peur d'y aller. Tout ça.
0: Alors vous avez dit que vous n'étiez pas euh, militante. On vous écoute et on voit que vous avez une posture. Euh, d'intervention assez modérée ou en tout cas, qui a tendance plutôt à privilégier l'écoute et la restitution aussi de, des émotions des acteurs. Mais il se trouve que, depuis quelques années, la Belgique, elle est en proie, comme d'autres pays, la France, l'Allemagne, à des, des débats politiques, scientifiques, qui, qui, qui la confrontent à son passé colonial. Alors, ces manifestations, de, de ces débats, il y en a plusieurs. On pense aux revendications de la société civile, notamment sur le patrimoine, sur les œuvres d'art, sur les biens mal acquis. Alors, dans le cas belge, c'est notamment euh, toute la période de la colonisation euh, au Congo, au Rwanda et au Burundi sous le règne de Léopold II avant qu'on aborde justement votre intervention dans cette commission parlementaire donc, dont vous avez fait euh, partie est-ce que vous pourriez nous restituer un peu ce contexte de débat euh, donc euh, voilà pour des auditeurs qui ne seraient peut-être pas familiers de ce passé belge euh, peut-être aussi euh, qu quelle, quelle ressemblance ou quelle différence vous voyez avec les débats qu'on a dans le contexte français
1: oui uh... Merci. J'ai étonné que vous ne connaissiez pas sur les...
0: <rire> le cadre belge. Non, je, je, je souris. Euh, Tout bon, le monde n'a bon, bon. pas des, des ascendants belges dans, nos, <rire> dans notre auditoire.
1: J'ai <rire> aucune illusion à cet égard-là. C'est très bien, d'ailleurs. <rire> non, alors, il y, a des, des points, il y a des points très semblables sur l'évolution sur euh, du contexte euh, dans la durée, hein, dans le, le temps long. Ben, l'évolution du discours officiel belge euh, par rapport au colonialisme, ben, c'est exactement la même que ce que vous connaissez en France ou dans les autres pays européens qui sont euh, chargés de, de revisiter un peu ce, ce passé-là. Donc, on est passé vraiment d'une lecture qui est autoglorifiante, hein, euh, la civilisation, à la reconnaissance très progressive des crimes qui ont été commis. Mais donc, bref, avant 1960, les manuels scolaires belges ressemblaient à s'y méprendre au petit lavis que vous connaissez. Mmh. Donc, il n'y a que les bienfaits de la colonisation qui sont mis en exergue, et puis après, ce c'est une phase après cette espèce de si vous voulez, euh, et une phase de silence euh, qui est identique, je crois aussi, en, en grande partie en France. Euh, on n'en parle plus dans les discours officiels, on n'en parle quasi pas dans les manuels scolaires. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est un sujet qui est uniquement tabou, parce que la recherche elle a toujours été dynamique dans, dans, la, dans cette matière-là, mais que... Les résultats de recherche dépassaient très rarement les frontières du monde académique. Quoi. Donc, à partir des années, moi, je dirais 90, j'ai un gros effort pour bien parler en français, le découpage qui était avant manichéen des faits, noir et blanc, et, et tout en à la faveur de la Belgique, bon, il va laisser progressivement la place à des examens de conscience de plus en plus rapprochés. Donc, il va y avoir des excuses officielles qui sont présentées par le gouvernement belge dans, par rapport à des objets Enfin, à, des, à des événements très précis, mmh. notamment la responsabilité de la Belgique pour le rôle qu'elle a joué dans les événements qui ont conduit euh, à l'assassinat de Patrice Lumumba, qui était le premier, premier ministre du Congo indépendant, c'est un moment important, et là, la Belgique n'a pas brillé par, sa, euh, par son intelligence et sa, et sa bravoure, il y a eu aussi des excuses qui ont été euh, formulées à l'égard du traitement des enfants métisses, mmh. euh, qui ont été, je ne sais pas dans quelle mesure en France, le, le phénomène était aussi euh, euh, massif, mais donc en Belgique, c'est des milliers d'enfants qui ont été donc de mères euh, congolaises, rwandaises ou burundaises, et puis de pères belges, souvent, qui ne reconnaissaient pas l'enfant. Et ces enfants, dès qu'ils étaient indépendants euh, de leur maman sur le plan de la nourriture, donc vers deux, trois ans au maximum, ils étaient enlevés de force à leur maman africaine, ils étaient placés dans des institutions qui sont chrétiennes, enfin, que ce soit de l'autre côté du Congo, mais à des milliers de kilomètres, par exemple, ou en Belgique. Et donc là, il y a eu une, une, une présentation d'excuses officielles euh, il, y a, il y a quelques années. Et puis alors après, cette responsabilité historique, elle a été assumée aussi par le roi Philippe, où, dans, en 2020, juste avant la mise en place de la commission, dont on va sans doute parler après, euh, pour les 60 ans de l'indépendance du Congo, là, euh, pour la première fois, donc, un roi des Belges va s'adresser à un président euh, euh, congolais, c'est donc Félix Chisekedi, euh, et là, les, les mots utilisés dans la lettre du roi Baudouin, euh, du roi Philippe, sont extrêmement euh, symptomatiques, puisque là, il reconnaît, je cite ici, entre guillemets, les actes de violence et de cruauté qui ont été commis à l'époque de l'État indépendant du Congo, ainsi que, entre guillemets, mm. les souffrances, les humiliations qui ont été subies pendant toute la période. Donc ça s'élargit, si vous voulez. Et puis, les blessures du passé, toujours entre guillemets, ils pèsent encore sur notre mémoire collective. Et puis là, il termine en disant, euh, j'encourage la réflexion qui est entamée par le Parlement afin que, entre guillemets, notre mémoire soit définitivement pacifiée. Donc là, on atteint une espèce de paroxysme où lui, ne oui. pouvait pas aller plus loin. Et puis, il y a alors, un momentum, c'est euh, dans le mouvement euh, Black Lives Matter, si vous mmh. vous souvenez, la mort de George Floyd, qui a cristallisé les émotions, notamment en Belgique, euh, où, à un moment, il y a une manifestation devant le palais de justice qui est monumentale en Belgique, il y, a, il y a plus de 10 000 personnes, on est en plein confinement, Mmh. Alors, 10 000 personnes à Paris, ça semble un peu rétoutique comme, comme manifestation, mais 10 000 personnes en Belgique pendant le confinement, ça veut dire vraiment un, une énorme émotion dans la population. Et c'est quelques jours après cette manifestation, donc tout s'est vraiment cristallisé, mmh. il y avait comme un carros. Hein. Euh, quelques jours après cela, que le président du Parlement annonce euh, la mise en place de cette fameuse commission spéciale.
0: Alors justement, cette commission spéciale, elle est créée en 2020 euh, mmh. comment vous l'avez intégré, à quel titre, euh, avant qu'on se demande déjà quel a été votre rôle en son sein, mais comment est-ce que ça s'est passé pour vous
1: Moi, euh, Donc, euh, au moment où j'ai entendu parler euh, de la mise en place d'une commission, à l'époque, le président du, du Parlement avait parlé d'une commission euh, euh, vérité-réconciliation. Mmh. « Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Et donc, j'avais commencé... Et sur de... le
0: modèle de l'Afrique du Sud ou d'autres... Oui,
1: oui. Euh... il y avait tout le temps l'Afrique du Sud comme modèle derrière. Mm. Mais comme j'avais travaillé pas mal en Afrique du Sud, j'ai enseigné en Afrique du Sud, donc je connais un petit peu le sujet, je m'étais dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette comparaison qui ne tient pas la route de... ?» enfin... Et donc, j'avais commencé une carte blanche en disant « Attention, euh, avant, heureusement, avant que je ne sors cette carte blanche, euh, je reçois un coup de fil. Euh, » d'un des membres de la commission dont moi je n'ai pas été membre de cette commission qui était membre. Si je peux expliquer. Oui, bien sûr. Oui, oui justement,
0: toutes ces nuances sont importantes.
1: D'accord. Euh, cette commission, elle était euh, constituée de 19 députés. Donc c'est une commission strictement politique, avec toutes les limites que ça, ça a, euh, mais certains avantages, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Il y a 19 euh, députés qui sont en fait des représentants de tous les partis belges qui ont été élus au Parlement, c'est-à-dire de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, ce qui veut dire, en d'autres mots, que des membres de cette commission étaient franchement opposés à l'existence même de la commission, à la démarche. Mais ils y étaient pour la bloquer, si vous voulez, et d'autres étaient à l'origine de ça. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agissait pas du tout d'une commission véritablement situation comme Afrique du Sud, où ce sont des experts extérieurs qui sont tous absolument convaincu de
0: la nécessité. C'est ça. La... Là, il n'y avait même pas de consensus sur la nécessité d'avoir une telle commission.
1: Pas du tout, oui. Ou alors, en tout cas, euh, pas de consensus sur le caractère maximaliste des attentes. Mm. Un... Peut-être que sur le plan de là, la... il y avait un consensus de façade pour que ça soit lancé, mm. mais certains voulaient que ça dure trois mois et c'est là que moi j'avais commencé ma carte blanche Je disais, mais c'est une blague belge, c'est quoi ce truc où il nous parle de gérer ce que dans le mandat initial, c'était Enfin, c'est resté, d'ailleurs, gérer euh, euh, le passé colonial dans les trois pays. Hein, c'est énorme, hein, 1885 oui. à 1960 au Congo, Rwanda-Burundi, 1919 à 62, plus les conséquences persistantes. Ça veut dire toutes les questions de oui. racisme jusqu'à l'heure actuelle. Jusqu'au XXIe siècle. Est, tout est important. Hein, donc, mm. le mandat, il est magnifique, mais il ne faut pas trois mois, quoi. Donc, ça a finalement duré deux ans et demi, mais c'était évidemment déjà en contre-cours. Donc, il y avait un consensus sur l'existence de cette commission, mais pour certains, il fallait trois mois, d'autres, il fallait une génération. Euh, et donc, ces 19 euh, euh, députés ont négocié, de manière relativement opaque d'ailleurs, parce que moi, ça s'est passé de manière... Euh, Très simple, j'ai reçu un coup de fil en me demandant si jamais je voulais faire partie. Un, un coup, coup de fil
0: de qui sans, sans, Sauf si c'est confidentiel, mais. D'un des, des membres. D'un des membres. D'accord. L'un parti qui
1: n'était pas le mien,
0: C'était. Vous étiez déjà identifié dans le débat public sur ces questions vous, vous, avez, vous étiez déjà intervenu dans des tribunes euh...
1: de Sur euh, Difficile de dire si mmh. on est venu ou pas et si... Euh, j'étais identifiée sur tout ce qui était gestion du passé, gestion des guerres, peut-être, un peu en Belgique. Euh, et j'avais un peu travaillé quand même sur la question du Rwanda, donc de la question de la colonisation. Mm. Euh, mais j'étais pas du tout historienne africaniste. Oui, c'est vrai. Ah, mm. Donc, ça fait quand même une grosse différence. Et donc, euh, je reçois un coup de fil. Enfin, avant de voir le coup de fil, euh, la veille, euh, dans, le jour... dans un des journaux néerlandophones, euh, j'avais vu que j'étais euh, nommée dans un groupe d'experts, je n'avais pas encore été prévenue et j'avais été euh, appelée par un parti euh, qui n'était pas le mien non plus, encore un autre, donc c'était vraiment très spécial. Je reçois ce coup de fil et là, c'était intéressant. Euh, la plupart des gens qui m'avaient contactée à la suite de ce qui était paru dans la presse en me disant, mais tu vas pas faire partie de ça, tu mmh. vas perdre toute ta réputation, c'était tous des amis historiens africanistes il oui. m'a dit « Jamais, ne cours pas là-bas, ils vont se planter royalement, tu vas, tu vas perdre toutes tes plumes au passage, tu n'as rien à gagner là-dedans. » Et puis, moi, quand j'ai reçu le coup de fil de, de cette personne euh, donc, que je ne connaissais pas, j'ai été très touchée, en fait, euh, parce qu'il disait « Bon, ce n'est pas facile pour nous, on, a, on va mettre en place un groupe d'experts, on n'a jamais fait ça comme ça, il ne s'agira pas que d'experts universitaires. » Mais il s'agira de mélanger des praticiens, des chercheurs et des représentants d'associations, notamment de la diaspora. Mmh. Est-ce que vous voulez bien jouer le jeu Il me l'a présenté comme ça. Et je me dis, mais c'est intéressant, en fait, ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit innovatif de ce côté-là. Et puis, il y a une espèce de nécessité, c'est très étonnant. Les, les, les conseils de, de tous mes amis historiens que j'aime beaucoup par ailleurs, ce sont littéralement. Euh, ou ont disparu avec une seule voix, moi, que j'entendais, qui était Valérie. Ça fait 25 ans que tu es payée par de l'argent public, donc le FNRS, hein, l'équivalent du CNRS. Tu travailles sur les questions de réconciliation, de gestion du passé, de transformation des relations mm. depuis 25 ans, et tu vas dire non.
0: oui Si vous n'y allez, si allez pas à ce moment-là, vous n'y allez jamais.
1: Je me suis juste honteuse à l'idée mm. de dire non, écoutez, j'ai encore quelque chose à faire pour mon CV. Quoi. Je vais écrire un bouquin sur autre chose. Donc, moi, en fait, de manière pas du tout. Enfin, je n'ai pas demandé ça, ni pour réfléchir. J'ai dit, oh oui, je serai là, je pense, que ça va être difficile, mais, mais je trouve que c'est intéressant.
0: Très bien. Voilà. Alors, quel a été justement votre rôle Quelles étaient les, les attentes avant qu'on qu en oui. vienne justement à tout ce qui s'est passé, manière... à toutes les tensions manière... qu'il y a eu
1: Pardon. De manière technique aussi, ça permet de reprendre un peu le nid du temps pour les auditeurs. Donc, en juillet 2020, c'est mis en place. Euh, s'est mis en place pardon et ils choisissent euh, un, un, une, un groupe de un panel d'experts ils appellent ça 10 personnes je vous ai dit qui vient de différents types de monde. nous travaillons ensemble donc des réunions hebdomadaires voire deux par mois on était en plein covid donc c'était mm. deux, deux personnes c'était en ligne la plupart de, du temps euh, pour notre tâche à nous c'était de rédiger la, le rapport initial de cette commission qui est devenu une espèce de pavé de 673 pages ou quelque chose comme ça, où chacun avait les, ses chapitres, euh, qui faisait un peu un état des lieux et qui n'est pas du tout exhaustif. Donc c'était un travail d'écriture, on a fait un peu de consultation. Puis après, on était défendre ce, ce rapport qui était accepté par tous les partis. Et puis, euh, un mois après, ils ont décidé, toujours euh, les euh, députés membres de la commission, de mettre en place un deuxième groupe d'experts qui était beaucoup plus réduit cette fois, il y a trois personnes, euh, et qui, qui, qui devait tenir compte de plein d'équilibres à la belge, c'est-à-dire une femme, un homme, un flamand, une, flam une francophone, une belge, quelqu'un des Grands Lacs, bon bref, on s'est retrouvés à trois, euh, avec un prof de droit international flamand, euh, un collègue praticien de justice transitionnelle congolais, et moi-même. Mmh. Euh, et cette fois-ci, la procédure n'était pas opaque parce que suite aux critiques qui avaient été faites par rapport à la première procédure pour trouver les experts, puisque la, la légitimité de plusieurs d'entre nous était mise en cause, on peut en parler si ça vous intéresse, ils avaient ouvert un, un appel à candidature d'experts, mm -hmm. et moi j'avais écrit pour dire que je ne veux pas être reprise, voilà, voilà les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Finalement, ils ont tenu compte de ces raisons, et donc j'ai continué en me disant que c'est fantastique en fait, de suivre toute la commission. Donc là, ce groupe, ce groupe de trois, on, a, euh, on avait en charge de mettre en place toutes les auditions. C'est plus, plus de 150 auditions tous les lundis après-midi, euh, savoir qui auditionnait, etc., comment, quelles questions. Et puis, euh, la rédaction de tous les rapports finaux. Donc, en fait, du rapport, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2022, deux ans après, deux ans et demi après, j'ai vraiment cette chance d'être dans les coulisses et, et tout le temps là, en fait.
0: Alors, justement... Quelles étaient vos, vos réserves Qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que vous avez failli euh, jeter l'éponge, justement Qu'est-ce qu qui vous posait problème dans cette première phase de, de rédaction de ce premier gros rapport
1: La question, euh, la question du, du timing, en fait. Donc, à ce moment-là, ils étaient à, à se dire, on a encore besoin de six mois. Et moi, j'ai dit, le, le chantier est trop grand, en fait. Moi, je ne peux pas participer à ça. On vous a dit, vous avez reçu le rapport initial dans lequel je passe mon temps à dire qu'après une guerre ou après des crimes de masse, on ne compte pas en années, on compte en générations. Mmh. Je vous le dis dans toutes les langues, et vous continuez à dire qu'il faudra six mois. et Moi, je disais, ça va être pire. En fait, ce n'est pas que ça va être vain. J'avais peur que ce soit contre-productif, et donc que ça ne favorise encore plus la polarisation, parce que les déceptions allaient être gigantesques. Mmh. C'était surtout sur ce point-là, moi. Et là, et ils m'ont assuré qu'il y aurait... Euh, au moins un an d'audition, des choses comme ça, ce que je trouvais déjà beaucoup plus correct. Et j'avais dit aussi qu'il fallait un voyage sur place. Mm -hmm. Donc, je ne vais pas donner un coup d'histoire euh, sur Léopold II, mais une des critiques de Léopold II, elles sont nombreuses, mais c'est qu'il n'a jamais mis les pieds au Congo. Mm -hmm. Donc, et, moi, je, il et quand j'ai dit, écoutez, euh, en démarrant avec le groupe d'experts, moi, moi, pas toute seule, avec le deuxième groupe, nous trois, on a dit qu'il faudrait mettre une visite. Euh, de la part des membres de la Commission, dans les trois pays, c'est vraiment très important que vous montriez la motivation, en fait, du Parlement belge. Et les, certains partis, notamment les partis plus nationalistes flamands, mais pas uniquement eux, avaient dit « mais non, ça coûte trop cher, c'est pas aux contribuables Belge, de pays, ça ». Et euh, moi, ça me semblait vraiment une condition sine qua non, et ça avait été aussi accepté.
0: Bien. Et donc, c'était un voyage qui avait permis aussi de rencontrer, j'imagine, les autorités euh, sur place et aussi des membres de la société civile voilà. là-bas.
1: C'était très intéressant. Donc, tous, les tous les membres de la commission n'ont pas voulu y aller. Euh, euh, en tout cas, ceux qui étaient non favorables à l'existence même de la commission ont considéré que c'était trop cher et pas utile. Mais ceux qui ont décidé de, faire, de, de se lancer dans l'aventure, euh, on a eu vraiment des journées, mais moi, parmi les, plus, les journées les plus intenses de ma vie professionnelle, où du matin au soir, c'est-à-dire de 7h du matin à minuit, 1h30, 2h du matin, il y a des rencontres en permanence avec deux types d'acteurs, euh, ou trois en fait. Euh, ben, le ministre des Affaires étrangères, ben, vraiment des, des gens qui représentaient les, les autorités dans, dans chaque pays. Pas à chaque fois le ministre des Affaires étrangères, mais président du Parlement ou des choses comme ça, et au Rwanda plutôt... Président d'une commission, si c'était beaucoup plus froid. Dans les trois pays, on a eu des, des accueils différents sur le plan officiel, et aussi euh, des survivants, des rescapés, euh, des rescapés aussi du génocide rwandais, mais aussi des métis qui avaient été laissés là-bas et qui ont interpellé les, les députés en disant Mais nous sommes vos enfants. Il y a eu des moments extrêmement forts, il y a aussi des associations.
0: Euh, voilà. Alors, vous l'avez écrit euh, dans, dans, dans le chapitre hein, que, euh, que je mentionnais dans cet ouvrage euh, *Representing the Absent*, que cette commission, elle avait été marquée d'emblée donc par une série de conflits. Alors déjà, on, on en a eu un petit aperçu déjà entre ceux euh, euh, qui étaient, euh, voilà, convaincus qu'il fallait que cette commission travaille dans le long terme, d'autres qui voulaient justement plutôt que ce soit une commission de façade. Alors, c'est sans doute un peu difficile en, à résumer, mais si vous deviez un peu, voilà, nous, nous résumer les, les Grande polarisation au sein de cette commission, parce qu'il y a à la fois les parlementaires, mais il y a aussi vous, le groupe d'experts dont vous faites partie. Donc il y a à la fois, j'imagine, peut-être aussi des tensions entre experts euh, qui s'ajoutent à des tensions avec les, les parlementaires. Et puis, euh, question un peu euh, parallèle, est-ce que euh, être une spécialiste des médiations, ça vous a été utile dans ce contexte-là Est-ce que vous étiez un petit peu mieux équipé, peut-être, pour aussi euh, trouver des manières de, de surmonter ça
1: mais je l'espérais, Tu me t'équipe dit, de toute façon, après tous les terrains que j'ai pu faire, etc. Et puis, la chance parfois de participer à certaines euh, missions qui sont plus des missions de médiation, vraiment au sens fort, euh, to, donc mm. on, et tu as en tout cas des contextes un peu lourds sur le plan émotionnel et très distributifs, comme on dit en anglais, donc très, 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 très peu constructifs, je veux dire, très peu, très peu euh, positifs sur le plan euh, de la construction d'un compromis, des choses comme ça. Bon, je pensais être, euh, être euh, aguerrie. J'enseigne la négociation par ailleurs. Je dis ça pour des diplômes, mais finalement, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment comme une cage aux ours ou comme une jungle de tensions. Comme vous l'avez dit, il y avait d'abord les lignes de fracture qui, qui, par, enfin, qui fragilisent la Belgique depuis des, des décennies, c'est-à-dire, comme en France, droite-gauche, mais aussi chrétien-non-chrétien. Euh, euh, francophone, néerlandophone, euh, en tout cas pour certaines raisons. Et puis, il y avait aussi euh, des euh, nationalismes qui veut arriver à la fin du pays euh, versus euh, des, comment dire, des, des partisans de la Belgique de papa, comme on l'appelle. Donc, il y avait vraiment beaucoup de lignes de fracture qui, qui se rejouaient autour de l'enjeu colonial, hein, où on, on réglait ses comptes, pas toujours en direct par rapport à l'objet, mais à cette occasion-là, très désagréable. Bon, mais ça, je suis belle, je connais. Après, comme vous disiez, on rajoute la scène, la, les tensions qui étaient pour moi les plus, les plus difficiles à gérer au sein même du, du premier groupe d'experts parce que, comment dire, euh, personne n'était de mauvaise volonté, j'ai absolument pas envie de critiquer qui, qui, qui que ce soit, mais il y avait dans le groupe au début, hein, en tout cas pendant plusieurs semaines, une espèce de bouillon de soupçons réciproques, de préjugés qu'elle est dans tous les sens, euh, euh, il y a vraiment une phase d'apprivoisement où, moi, plusieurs fois, je me dis je jette l'éponge parce que je recevais la figure des commentaires que, auxquels je n'étais pas habituée.
0: Par exemple
1: ouais, Descendants de colon. Mmh. Euh, Et Moi, je me bien sûr Bien sûr ce n'était pas complètement faux non plus. Hein, C'est de penser à la dame au point qui me dit, mais écoutez, il est trop tard. Mmh. Elle a raison, il est trop tard. Mmh. Mais ma première réaction est de dire « Mais ce n'est pas juste <rire> !» De dire un petit peu, un peu Calimero, mais Moi, je suis en train de, de, de faire des efforts énormes ici pour... Euh, pour essayer de, de, de tenir tout dans ma vie et d'être hyper disponible pour cette commission qui devient quasi un, un mi-temps, et j'en reçois plein la figure. Donc, il mmh. y a eu un a une espèce de moment où je suis... Il a fallu du temps pour que je me dise, mais c'est pas grave, c'était critiqué, en fait. pas pas passer au-dessus de tout mmh. ça. C'est plus jugé. Et donc, euh, et, puis, et puis aussi, quand on était dans les, dans les trois pays, il ben, y avait aussi des commentaires qui n'étaient pas toujours très, très faciles à entendre, mais que moi, là, là par contre, je savais les Prendre dans la figure, c'était beaucoup moins compliqué, euh, mais donc j'ai eu plusieurs fois cette impression euh, de dialogue où des gens disent des choses au fond des reproches dont je comprends la légitimité, mais qui sont adressés à des mauvais interlocuteurs. En oui, fait, il y a ce saut de génération euh, qui est compliqué, qui est compliqué, qui rend qui, en fait qui favorise vraiment beaucoup, beaucoup les nœuds. Euh, et puis après, ce qui m'a sauvé à chaque fois que j'ai voulu. Euh, euh, lâché euh, parce qu'à un moment c'était c'était j'entrais dans ma vie privée mais ça, ça allait très loin parce que euh, comme il y a tellement d'émotions de type culpabilité honte notamment mm. chagrin dans beaucoup beaucoup d'endroits pas toujours uniquement là où on croit qu'il y en a euh, il y avait vraiment tout un processus qui se passait sur le plan je crois pas tout à fait conscient chez moi non plus parce que les soirées où il y avait beaucoup de bagarres à la maison avec de, de deux enfants, dont un plus ou moins adolescent et l'autre un peu encore jeune, mais en, qui rentraient dans l'adolescence. Ils me disaient le soir, tu es une réunion congo, toi. <rire> Ça voulait dire pour eux, tu as une réunion ben oui, ben <rire> par oui. rapport à la commission. Hein. Mm. Et en fait, à chaque fois, à chaque fois, c'était un oui honteux. Enfin, en disant mais oui, je suis désolée. J'étais effectivement prise. En fait, je n'étais pas disponible.
0: Dans cette conflictualité qui était un peu omniprésente.
1: Il y avait plein, plein de choses à régler à l'intérieur, plein de choses qui, qui faisaient, qui, qui euh, comment dire, qui demandaient d'être euh, intégrées euh, et qui bouillonnaient en fait, qui bouillonnaient sur le plan des émotions. Et euh, est-ce que. Et à chaque...
0: Oui, pardon. Allez-y, je vous en prie.
1: Et oui, je voulais juste terminer en disant, mais au moment de. de... Peut-être d'abandonner, où j'étais découragée, où j'étais fatiguée aussi. Euh, ce qui m'a à chaque fois aidé, c'était en fait le visage de Vladimir Yankelevitch, que, que j'aime vraiment beaucoup. Hein, comme philosophe, il m'avait, j'allais dire, il m'avait beaucoup aidé. Il m'avait beaucoup inspiré quand je, je faisais ma philo. Et à un moment, dans un de ses textes, il dit Mais ce qui compte, en fait, l'objectif, c'est d'être fidèle et sérieux. J'ai plus exactement la phrase. Hein, mais, mais moi, j'avais capté ces deux caps, la fidélité et le sérieux. Et je me suis dit, ça, c'est atteignable, en fait. La fidélité par rapport aux gens que je vois, qu'ils qui soient, hein, un soient représentant d'un parti nationaliste qui déteste le francophone, avec, que je vois tous les lundis, je suis assise à côté de lui. Oui, pour les euh, fameuses auditions. Hein
0: pour les fameuses auditions. C'était à cette occasion et que oui, vous les oui. voyez. Oui.
1: Ou euh, quelqu'un qui me fait un reproche, ou quelqu'un que j'observe ou, ou que j'essaie d'écouter. La fidélité, c'est possible. Et, et le sérieux dans le rapport qui sera à écrire, c'est aussi possible. Donc ça, il m'a
0: énormément aidé, jean Alors, dans ce podcast, on aborde beaucoup la question, justement, de la circulation des savoirs, en fait, entre des sphères euh, donc scientifiques et politiques. Est-ce que, dans votre participation, il y avait aussi cette idée euh, de montrer ce que les sciences sociales pouvaient apporter à ce type de débat Et est-ce que vous avez eu l'impression que, de ce point de vue-là, votre discours, entre guillemets, d'expert, hein, je reprends la catégorie euh, générique, il était bien accepté Ou alors, est-ce que ça a rencontré des résistances
1: ah, c'est intéressant ce que vous dites. Bon, il y a eu plusieurs. L'endroit d'où je parle, c'est-à-dire une formation en sciences sociales, ou sciences pour en l'occurrence, avec une expertise entre guillemets plus ou moins reconnue, je dirais, j'ai la chance de ce côté-là, je n'ai pas du tout été mise en cause, donc les gens étaient plutôt indulgents. Ce qui a été mis en cause, c'est autre chose. C'était, par exemple, de la part, au tout début, quand le nom de 17 pères est sorti, il y a eu des critiques. Des historiens, vous dire, mais qu'est-ce que c'est cette espèce de mélange de discipline, oui. de posture C'est un domaine, les commissions parlementaires, qui est la chasse gardée des historiens. Oui. Wow, J'avais rien à dire, je ne l'avais pas transformé, c'est ce qu'ils pensaient. Bon. Moi, je trouvais ça plutôt utile qu'il n'y ait pas que des historiens, indépendamment de mon propre rôle. mais tous ne l'étaient pas. Il y a une grande carte blanche avec 60 historiens dont certains copains proches. Mmh. qui c'était un peu compliqué. Euh, ils sont restés des, des copains très proches, mais je leur ai dit que c'était parfois un peu... Il y avait une forme d'arrogance dont ils n'étaient même pas conscients, en fait.
0: Ouais.
1: L'autre critique qui venait par rapport aux sciences sociales et qui, qui, qui dépassait les sciences sociales ou les sciences pauvres, c'était une critique de certains euh, représentants du groupe de la dias des diasporas, hein, j'ai envie de dire, en Belgique, euh, des trois pays, qui disaient, en fait... Euh, en fait les experts c'est pas les universitaires et c'est certainement pas les politiques non plus, c'est nous en fait ce, que, oui. ce dont vous avez parlé pendant un an c'est de notre vie et ils ont raison de dire les discriminations moi je sais pas ce que c'est le matin dans le métro hein, ces discriminations qui qu vous sautent à la figure non, eux me parlaient donc il y a eu cette mise en cause là euh, donc des historiens des gens de la diaspora pour certains d'entre eux euh, alors il y a eu des drôles de, de positionnement, notamment de, de, par certains politiques, dont certains députés qui étaient farouchement opposés à la démarche, qui, ah, au moment d'une séance, dit Et vous, Madame Rezou, spécialiste de la justice transitionnelle Mais Madame Rezou, la justice transitionnelle, c'est valable en Afrique du Sud, au Rwanda, en Colombie, ça n'a rien à voir avec la Belgique. Et donc là, Honnêtement, enfin, j'ai pas eu besoin de beaucoup de minutes pour répondre à cela. Hein. Mmh. Mais donc, il y a de temps en temps quand même des critiques qui étaient sorties, mais de manière vraiment générale, un énorme accueil. Je, je, je pense que les gens euh, euh, de manière transversale ont vous trouvez que ce n'était pas si inopportun La légitimité
0: des, des sciences sociales n'a pas été remise en cause particulièrement
1: Non, non vraiment voilà. pas la toute tout grande majorité, et même j'ai eu beaucoup de gens extrêmement reconnaissants et gentils en fait.
0: Alors, élément qui peut surprendre, cette commission, eh bien, elle n'a pas été en mesure de produire des recommandations, alors même qu'on peut penser qu'elle aurait été créée pour ça. Alors, euh, comme vous vous rappeliez que vous n'étiez pas très à l'aise avec les sciences sociales prescriptices, euh, avec les sciences sociales qui, qui font de la prescription, <rire> peut-être que ça vous a arrangé, mais néanmoins, de manière plus générale, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un est-ce que c'est un échec
1: oui. Bah, non. Alors il y a une différence entre un article que j'écris où j'essaie surtout pas de parler au nom des gens à qui je parle. Et donc ça c'est vrai que Et bien sûr que je lis. J'ai quand même des normes en tête. Hein. Je préfère des sociétés où on ne se, se tue pas évidemment. Donc, mais ici non 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 non. Moi je voulais. Moi Valérie citoyenne euh, euh, belge. Je voulais absolument que ça aboutisse à quelque chose évidemment. J'ai travaillé comme une dingue pour ça. Passer des nuits blanches et ça. Euh, donc j'ai une déception immense parce que un mois avant la dernière euh, la dernière séance du Parlement de, de, de la Commission, il y avait un accord politique.
0: Mmh.
1: Et donc et on a le président de la Commission avait présenté 128 commandations qui, qui pouvaient être négociées et ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du Parlement belge donc depuis 1831 qu'une commission spéciale n'arrive pas à un accord. On parle toujours du compromis à la Belge. Enfin, je ne sais pas si on parle de ça à Paris, mais en Belgique, on parle du compromis à la Belge. Une capacité de faire compromis. Donc, toutes les commissions spéciales arrivent toujours à un compromis juste euh, fut, de façade, en fait, mmh. même s'il y a quelques petites recommandations. Mais là, les émotions étaient telles qu'ils ne sont même pas arrivés à un compromis sur certaines des recommandations. Et donc, euh, je pourrais expliquer pourquoi après, mais... Moi, j'ai eu plusieurs réactions, un peu en, en cascade. La première, c'était une immense déception. En fait, j'étais bouche bée. Le jour même, j'étais bouche bée. En disant, mais de oh, travail 156 auditions, le voyage dans le grand lac la rédaction du rapport, enfin, toutes les consultations. J'étais anéantie, vraiment anéantie. Et puis aussi, déception liée à, comme belge en disant, mais on a de nouveau fait quelque chose qui est le jeu du coup. On a... On a rejouer pendant toute la colonisation qui est nous faisons des promesses et on ne les tient oui. pas
0: vous aviez créé des attentes
1: oui oui insupportable pour moi et donc grosse déception pour moi tout le monde n'était pas déçu en logique, hein, mais moi j'étais déçue et puis après c'est arrivé à, à, à ça c'est très vite mêlé à une forme de colère par rapport au rôle des présidents de parti là c'est plutôt la politiste si vous voulez j'ai vu des lignes qui bougeaient. Le, le fameux euh, membre euh, d'un parti nationaliste qui était assis pas très loin de moi tous les lundis, au début, au début de la commission, certaines de ses interventions étaient compliquées à entendre. Compliquées à entendre. Euh, et euh, et, et suscitait tout de suite, tout de suite euh, euh, une, une ruée de commentaires parce qu'il était raciste. C'est très compliqué. Et en fait, ce monsieur, je, je l'ai vu bouger, semaine après semaine, en entendant des témoignages, encore des témoignages, en voyant des gens pleurer, etc. Euh, je l'ai vu bouger. Et au bout du compte, en fait, la commission n'a pas pu se mettre d'accord sur un accord politique, sur, sur un compromis politique, parce que les acteurs qui, qui ont négocié in fine étaient les présidents de partis qui n'ont jamais mis un pied dans cette commission. Donc, ils n'ont rien entendu, qui n'ont pas bénéficié, si vous voulez, euh, du processus. Et puis, notion de, donc déception, un peu de tristesse, colère. Et puis, il y a une espèce de, de réflexion sur la notion d'échec où je me dis, en fait, ce n'est pas possible, de tout est facile. Les 156 auditions, elles sont là. On a, on a les vidéos et je voudrais qu'on le soit dans des écoles. On va, monter, on va faire des montages, des, mmh. des, des, des documentaires, etc. On, ça, ça va être exploité. Euh, le rapport, il est là. Les, les centaines de pages de rapport pour les chercheurs après, c'est là. Et puis, il y a des effets non attendus de l'échec, c'est-à-dire que les choses ont bougé à d'autres niveaux de pouvoir en hein, Belgique, oui. donc le pouvoir est très fragmenté. Donc, ce qui n'a pas été fait au fédéral est fait parfois dans certaines communes au niveau local ou par les, les entités euh, euh, fédérées. Donc, il y a des choses qui, sont, qui ont quand même surgi à beaucoup d'égards.
0: Euh, mais c'est intéressant parce que euh, alors même que la, la Belgique est quand même la voisine de la France et qu'il y a quand même beaucoup de similitudes euh, c'est vrai que finalement euh, tout ce qui se passe en Belgique reste quand même assez peu connu dans le champ académique français euh, est-ce que vous partagez ce, ce sentiment et est-ce que vous avez l'impression que justement ces débats sur le postcolonial dont on voit absolument comment ils s'encastrent dans plein d'autres débats euh, euh, qu'on a en fait dans toutes les sociétés euh, occidentales est-ce que vous pensez que ça a un peu euh, sorti euh, la Belgique de, de cette cette sorte de, de marginalité, voire de périphérie Parce qu'il y a aussi, évidemment, des rapports... Euh, il y a d'autres rapports de, 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 de domination qui se jouent.
1: C'est drôle. Moi, je ne suis pas très sensible. Enfin, comme Belge, je trouve que c'est normal qu'on parle pas beaucoup de la belgique ailleurs. Donc, euh, <rire> ça, c'est quelque chose qui, qui pourrait être problématique, peut-être, pour quelqu'un qui a été éduqué en France. Mais je dirais, pour moi, pour nous, peut-être, si je peux prétendre représenter d'autres personnes que moi, euh, je ne souffre pas d'un... Comment dire D'un espèce de symptôme... Euh, euh, de la périphérie ou mmh. une forme de, de complexe d'infériorité par rapport à une arrogance française. J'ai pas du tout, j'ai jamais senti ça mmh. moi euh, comme Belge. Simplement parce que j'attends pas qu'on en parle. Mmh. Hein? Mais mais et puis aussi parce qu'en tant que Belge, je crois, en tout cas moi, je, ici il y a sans doute plein plein de façons de se positionner différentes ici euh, dans un pays qui est lui-même très euh, euh, polymorphe. Euh, pour moi, pas un... je ne considère pas la marge ou la, péri... ou la périphérie comme étant en soi problématique. C'est plutôt une... un lieu que j'aime, un type de lieu que j'aime bien, mm -hmm. que j'ai perfectionné dans... dans ma façon de construire ma carrière. Donc Ça, je dirais que c'est pour moi pas problématique. Par contre, euh, on en parle plus peut-être que ce que vous ne pensez. À... Je donne des exemples très concrets. Je ne pouvais pas, pendant ces deux ans et demi, je ne pouvais pas prendre la... Enfin, j'avais signé un un contrat avec le Parlement dans lequel j'avais signé le fait que je ne prendrais pas la parole dans le débat public. Donc, je me suis tue pendant deux ans et demi dans le débat public, mais euh, juste après que mon mandat soit terminé, j'ai été appelée par euh, l'ambassade du Canada, par des officiels allemands, par des gens du Quai d'Orsay, mm. par des gens du Foreign Office, enfin, des, des diplomates du Foreign Office euh, à Londres, par plusieurs fondations suisses. Donc, bon, je, ça n'a pas arrêté, en fait. Donc, il euh, y, y a un intérêt, il n'y a pas du tout euh, de snobisme par rapport à un pays qui n'aurait pas d'intérêt, mais en même temps, tout est très contexte spécifique. Mais il y a quand même des choses qui ont été tentées euh, et des leçons à tirer sur ce qu'il faut faire et surtout sur ce qu'il ne faut pas faire.
0: Et l'intérêt, du coup, plutôt, et maintenant, si je comprends bien, du coup, de la sphère politique, diplomatique et des fondations euh, oui. sur cette question
1: Oui, parce qu'il y a des questions qu'ils devront traiter, donc ils ne pourront pas toujours se poser, donc autant apprendre des leçons de ce qui a déjà été. Euh en
0: place quoi. Alors, on a parlé de périphérie ou de marche. Pour évoquer la, la Belgique, il y a un autre concept qu'on pourrait appliquer, qui est celui de Havre. Parce qu'en effet, et ça, c'est la dernière question que je voudrais vous poser. Dans cette saison de Politisme dans la Cité, on aborde la question des carrières. Et c'est vrai que la Belgique, elle fait souvent figure justement d'une sorte de Havre pour les chercheurs français, des meilleurs contrats, des post doc des possibilités de postes fixes, un environnement aussi qui semble-t-il plus bienveillant qu'en France. Alors, est-ce que cette image, elle est selon vous totalement fantasmée Et euh, quelle expérience, euh, vous, vous avez de se faire carrière euh, en Belgique et de ce que vous pouvez voir aussi auprès de vos, vos doctorants, de vos postdocs et de vos collègues
1: Oui, bien, alors j'espère que je ne vais pas passer pour euh, quelqu'un qui ferait de la propagande, mais pour moi, ce n'est pas du tout fantasmé. Euh, tout, alors, je suis la première à dire que beaucoup de choses ne fonctionnent pas en Belgique. Bruxelles est une ville complètement surréaliste que j'adore, que j'adore, mais où beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Donc, euh, loin de moi, euh, l'idée d'associer la Belgique à une forme de perfection, Mais vraiment très très loin. Cela étant, le monde scientifique, du côté particulièrement francophone, parce que les choses sont un peu différentes du côté néerlandophone, donc on ne dépend pas du même niveau de pouvoir, euh, une différence, c'est notamment qu'il y a encore des mandats de chercheurs à vie au, au FNRS, donc du côté francophone, et plus du côté néerlandophone. Donc moi ici, je parle uniquement du petit petit mouchoir de poche qu'est la Belgique francophone. Dans ce petit mouchoir de poche, honnêtement, euh, les conditions, notamment au FNRS, les conditions de travail sont exceptionnelles. Euh, et moi, j'en prends pour preuve que là, j'ai la chance d'avoir une équipe de recherche qui n'est qui est, euh, euh, pas tout à fait petite et qui est super dynamique. La plupart, en fait, je n'ai pas de Belge, qui m'a déjà été reproché par des collègues en disant, mais c'est scandaleux, c'est de l'argent public belge. Etc. Moi, je dis, mais la Belgique est trop petite, il faut des fenêtres partout, il faut faire entrer d'autres gens. Donc, moi, je n'aime pas du tout les choses incestue incestueuses où tout le monde se ressemble, au moment de la conversation, à la, la cafette, enfin, à une question qu'on pose, on sait quelle sera la réponse. C'est insupportable pour moi. Donc, l'équipe de recherche chez moi, elle, elle est... Nationalité, euh, mais pas belge, et quand même en majorité française. Mmh. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de du Havre. Je crois, en tout cas, j'observe quelles sont les, les attitudes des, des membres français de, de mon équipe. Enfin, alors, ceux qui entendront là, j'espère qu'ils se retrouvent ou pas. Mais ben, certains ont acheté un appartement avant d'avoir un poste, ah, acheter un appartement à Bruxelles parce que finalement, ils s'y trouvaient plus libres avant même d'avoir un poste fixe. Euh, Trois ou quatre ont acquis la nationalité belge, ça c'était ma grande victoire en disant la Belgique grandit, elle, respire, elle commence à s'enrichir un peu. Euh, et, et alors, certains, c'est intéressant, ont un parcours ils venaient faire leur postdoc ou leur thèse, mais souvent le postdoc, pour postuler au CNRS et obtenir un poste là. Donc, c'était une espèce de, de détour, enfin de promenade. Et d'autres euh, ont trouvé une place, que euh, ce soit dans un ministère en Belgique ou dans une université belge. Donc, il y a, peu, il y a plein de configurations. Mais j'ai pas vu beaucoup de gens qui restaient euh, sans rien près. c'est on... plutôt une,
0: de belles histoires. Oui. Alors, on va terminer, Valérie Roseau, avec la question insolite. Vous qui travaillez sur la médiation, la réconciliation et le pardon, est-ce qu'il vous arrive parfois d'être rancunière
1: ben C'est évidemment pour ça que je travaille là-dessus. Les choses sont tellement compliquées. Euh, non, je crois que la question, ce n'est pas rancunière. Je n'ai pas le temps, en fait, d'être rancunière. J'ai la conscience, euh, après un deuil euh, par rapport à un enfant euh, très douloureux, j'ai vraiment eu tout, très vite euh, la conscience que la vie serait trop courte pour faire tout ce que vraiment envie de faire. Donc, la rancune... Euh, c'est juste une, op c une option qui me prend trop d'énergie. Par contre, euh, des difficultés à pouvoir euh, gérer des passés qui sont lourds et qui me dépassent, qui ne sont pas les siens, ça c'est clair que ça explique, euh, ça explique euh, une passion et c'est l'explication a n'est venue que dix ans après que j'ai sauté là-dedans. Donc
0: c'est tortueux, mais c'est passionnant. Mais j'imagine que vous n'êtes pas la seule. Alors merci beaucoup Valérie Rozou d'avoir été notre invitée dans Politiste dans la cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la cité.